0: Ten podcast został nagrany w Studio Plac www.studioplac.com Do tej pory wyglądało to tak. Przychodzisz do drogerii, kupujesz na przykład płyn do mycia naczyń, używasz go, a na końcu wyrzucasz całkiem niezłe plastikowe opakowanie. Ale może to wszystko wyglądać inaczej i tak jest w miejscu, które stworzyła moja dzisiejsza gościni. W drogerii DOT opakowania są wielorazowe, a produkty się po prostu uzupełnia. I to wszystko w atmosferze przypominającej połączenie modnego butiku z wnętrzem i maszynami z Centrum Nauki Kopernik. Obserwujcie stronę facebook.com, ukośnik Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam tam w relacji zapowiedź kolejnych rozmów i okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman zapraszam you Gościniem Zielonego Podcastu jest Magda Januszkiewicz, założycielka drogerii DOT. Dzień dobry. Dzień dobry. Takiej nietypowej drogerii, bo miejsce, do którego przychodzi się z butelką i kupuje detergenty bądź kosmetyki na litry, czy na pół litry w zasadzie też. Tak jest. No dobrze. Miejsce jest w Warszawie przy ulicy Dąbrowskiego 71. Bardzo się cieszę, że takie powstało, bo myślę, że w głowach wielu osób po prostu takiego miejsca w Warszawie brakowało. To wydaje się tak oczywiste, że powinno się takie proste, codzienne że czy kupować na właśnie kilogramy albo na litry, ale jakoś to nie mogło powstawać. Powiedz, kiedy w twojej głowie zakiełkował ten pomysł, żeby stworzyć Dota?
1: Tak naprawdę, tak jak mówisz, od zawsze wydawało mi się to dziwne, że nie ma takiej możliwości. Z tym, że my na pewno nie jesteśmy pierwsi, ani w Polsce, ani w Warszawie. Według mojej wiedzy jesteśmy pierwszym multibrandem, to znaczy mamy dostępne różne marki, ale są już sklepy firmowe różnych firm, które takie rozwiązania wprowadziły. Choćby Jopę. Choćby Jopę, do którego chodzę i chodziłam <laughs> często i bardzo ich lubię. Tak, oczywiście. W Łodzi też powstała taka duża stacja firmy Onlibio. Także śledziłam też skąd byłam naprawdę na bieżąco. Widziałam też za granicą różne takie rozwiązania. Natomiast tak jak mówię, według mnie, według mojej wiedzy tylko u nas jest kilka marek do wyboru, a będzie oczywiście coraz więcej.
0: Bo założenie jest takie, żeby zredukować ten niepotrzebny jednorazowy plastik, co dla mnie jest super bliskie, bo my z kolei próbujemy redukować to niepotrzebne jednorazowe opakowania w kawiarni.
1: Dokładnie. To... O to chodzi. To jest opakowanie, którego używamy dosłownie przez chwilę, bo mydło czy szampon to jest kwestia kilku dni, czasami tygodni. Tak samo produkty do prania. U mnie tego najwięcej zawsze schodziło. Te opakowania są, wiesz, super, są niezniszczone, są w dobrej formie, że tak powiem. Szkoda jest je wyrzucać. To, to wygląda po opróżnieniu jak produkt, który nadal jest zdatny do użytku. Zawsze dziwiłam się, że, że je wyrzucamy. Nie było na nie pomysłu. Wiem, że można oddać je do recyklingu, natomiast no nie chodzi jednak mi o to przetwarzanie i o całą tą energię, którą musimy zużyć do, do przetworzenia tego plastiku, te wszystkie badania, które muszą później przejść. Mi chodziło stricte o użycie ich ponownie w tej samej formie do tego samego produktu.
0: To jest też jedno z takich kłamstw, które duże firmy próbują nam sprzedać, że słuchaj, nasze opakowanie jest zrobione w 100% z plastiku, a plastik można w 100% poddać recyklingowi, więc sobie nie ma problemu z tym plastikiem. I tak starają się duże firmy nam sprzedawać te swoje pseudozielone idee. No problem jest taki, że tego plastiku jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej a ten recykling wygląda cały czas dość słabo. A wiadomo, że plastik pochodzi z ropy, słabo się rozkłada, przyczynia się też do ocieplenia klimatu. Mamy przecież problem z mikroplastikiem, mikroplastikiem, którego jest mnóstwo w oceanach i nie tylko. Są zresztą badania, które dowodzą, że ten mikroplastik jest także w naszym ciele.
1: Tak jest. Słyszałam, że jest w naszej krwi, co jest przerażające. Ja wychodzę z założenia, że z tego plastiku nie zrezygnujemy. Oczywiście nie jest to idealny materiał, ale jest to super materiał, zwłaszcza do takich ciężkich produktów i zwłaszcza jak się dużo tego płynu naleje. Mówię tutaj na przykład o opakowaniach do produktów do prania, do płukania tkanin. To jest dobry materiał do tego typu produktów, bo też zastanawialiśmy się, czy nie lepiej korzystać jest ze szkła w tym wypadku. Natomiast zdecydowaliśmy się na plastik, ponieważ ma dużo korzyści. Taka butla przede wszystkim jest lekka, jest wytrzymała, jest generalnie naprawdę dobrym produktem.
0: Ale różnica jest taka, że ten wasz plastik, czyli wasze butle u was w drogerii są wielorazowe, to znaczy czy kupuje się je raz i później się z nimi wraca i po prostu je napełnia. No i oczywiście są zrobione z plastiku pochodzącego z recyklingu.
1: Dokładnie. Ja swoje butle używam już około pół roku. Jestem z tego naprawdę dumna, dlatego, że jeszcze zanim otworzyłam drogarię, ale miałam już produkty na stanie. Już zaczęłam się tam zaopatrywać i no to jest super. Nie policzyłam jeszcze, ile zużyłam tych opakowań, ale rocznie jest to do kilkunastu kilogramów przy takiej dużej rodzinie jak moja. U mnie w domu mieszka sześć osób. Także mówiłeś też o tym, że recykling wiem jak wygląda. To znaczy ja wiem, że recykling w Polsce wygląda dobrze, bo odwiedzałam kilka zakładów i w ogóle to jest super efektywny proces i do 100% można odzyskać tego plastiku. Problemem jest jednak to, że po pierwsze my nie wrzucamy odpadów do odpowiednich koszy i to jest nagminne i może nie musimy o tym rozmawiać, natomiast no to, jest, to jest podstawowy problem. Nie Ty... no,
0: możemy o tych złych sprawach też rozmawiać jak najbardziej.
1: Właśnie chciałabym o tych wesołych i o tych takich <laughs> pocieszających.
0: Czas są ciężkie.
1: Tak jest. Przede wszystkim nie wrzucamy ich do odpowiednich koszy, a druga rzecz jest taka, że plastik z recyklingu nie każdy jest, że tak powiem, dobrej jakości. To znaczy nie zawsze będziemy mogli użyć tego plastiku do na przykład produktów, które mają kontakt z żywnością i tak samo jest z kosmetykami. Także nawet jeżeli to będzie przetworzone, to będzie to już odpadem prawdopodobnie trochę gorszej kategorii. Także to jest też to ograniczenie. Ja tak jak mówię, wierzę w to, że te opakowania są zdatne do użytku, za szybko je wyrzucamy tak samo jak wiele innych rzeczy. Natomiast ja skupiam się na opakowaniach właśnie do kosmetyków i detergentów. Nie mówię tutaj o ubraniach, nie mówię o butach i o innych y, rzeczach. Y, Wierzę, że możemy ich używać wielokrotnie i sprawdziłam już to na sobie. Także wszystko jest z nimi ok, przez długi, długi czas.
0: To teraz zabawmy się w wirtualną wizytę u was w drogerii. W podcaście to nie jest takie proste, bo można operować tylko głosem i opowieścią, no ale musimy to jakoś narysować naszym słuchaczom, szczególnie tym spoza Warszawy. Czyli ktoś się wybiera na Mokotów, wchodzi do drogerii, która zresztą wygląda trochę jak butik. Rozmawialiśmy o tym przed rozmową, że jest bardzo ładnie zaprojektowana, bardzo zwraca uwagę, bardzo gratuluję. Wchodzi się, są wózki, tak jak w tradycyjnych drogeriach, jeżeli komuś by tego brakowało. No zresztą produkty też są dość ciężkie. No i co? Jedzie się do takiej stacji i się po prostu, no mówiąc dosłownie, tankuje te produkty.
1: Tak jest. Mamy w drogerii dostępne butelki o dwóch pojemnościach, litrowa i półlitrowa. Także wystarczy sięgnąć butle, jeśli jesteś u nas pierwszy raz przyłożyć ją do odpowiedniego kraniku wcisnąć przycisk, poczekać aż się napełni do końca. Bardzo istotnym elementem na sam koniec uzupełniania jest oczywiście odpowiednie zakręcenie butelki, ale też naklejenie etykiety produktowej. To jest wymóg producentów i oczywiście zapobiega to pomyłkom, także to jest bardzo ważne, żeby wchodząc ze sklepu butle były oklejone na etykietkach. Znajduje się wszystko to, czego wymaga od nas prawo. Jest numer serii produktu, data przydatności, pełen skład i nazwa producenta. Także po uzupełnieniu, po zakręceniu, po naklejeniu naklejki można kupić oczywiście też inne rzeczy, które są obok, na półkach. Tutaj kluczem było to, żeby one były bez opakowania lub z takim minimalistycznym opakowaniem, które jednoznacznie wiadomo, do którego kosza się wyrzuca, a później podejść do kasy. Wracając do nas na kolejne zakupy jest już łatwiej o tyle, że nie trzeba sięgać butli, nie trzeba je kupować.
0: <grystanie> Wiadomo, że jak obsługiwać maszynę, chociaż nie jest trudne to, bo ma tylko ile guzików?
1: Jeden. Co więcej, to jest takie ciekawe doświadczenie i fajne. Dzieci bardzo lubią napełniać te butelki. No, na zdjęciach
0: te maszyny wyglądają jak z Centrum Nauki Kopernik.
1: Bo tak miały wyglądać, także cieszę się, że to mówisz. Super. Tak jest. Jest to łatwe i przyjemne i naprawdę trwa 15 sekund. Wysiłek niewielki.
0: Dobrze, czyli tak wygląda wizyta i e, tak wygląda e, kupowanie. Wiele osób, jak się zastanawia, siedzi sobie na kanapie, myśli sobie, no a dlaczego jeszcze tego nie zrobili? Albo dlaczego jeszcze tego nie wprowadzili? Przecież, przecież to jest wszystko takie proste. No, jak prowadzi się już e, własną działalność e, czy, czy, czy firmę, okazuje się, że nie wszystkie te rzeczy są takie proste. Bardzo często pojawiają się przepisy sanepidowskie, BHP-owskie, są różne wymagania, producentów, są też czasem bardzo różne wymagania, które w ogóle nam nie przychodzą do głowy. Pamiętam, jak zaczęliśmy współpracować z takim startupem odbierającym fusy z kawy, czyli no wydaje się, cóż tutaj może być skomplikowanego. No, bierzesz, zbierasz fusy w jednym miejscu, ktoś je odbiera, wywozi i przerabiają coś innego. Tym zajmuje się m.in. taki startup w Polsce Ecobin chociaż tych rozwiązań na świecie jest więcej. No okazuje się, że na przykład tam wchodzą przepisy dotyczące odpadów i trzeba to pozgłaszać do bazy danów, da, danych odpadowych. Te dane są później przesyłane, synchronizowane. No, by, wydaje się, patrząc z boku, super prosta sprawa. W ogóle pięć minut i załatwiona. Okazuje się, że im w startupie zajęło to kilka miesięcy, żeby się dogadać z jakimś tam urzędem marszałkowskim, czy, czy, czy z innym. No a jak to wyglądało przy otwieraniu takiej drogerii na litry? To było skomplikowane z tej strony właśnie takiej formalności papierów prawniczej, czy, czy udało się szybko?
1: To było skomplikowane. Ostatecznie może udało się szybko, może to ja jestem niecierpliwa, natomiast trwało to na pewno dłużej niż zakładałam i było to trudniejsze niż zakładałam. My no tak powiem nieskromnie, po prostu dobrze się przygotowaliśmy do rozmów z producentami i nasze rozwiązanie jest kompleksowe. Z każdej strony pokazaliśmy im, że im, to znaczy przede wszystkim to zagrożenie, które jest największe i o które się martwią producenci, no to bezpieczeństwo produktu i my pokazaliśmy już, że na całej ścieżce produkt jest bezpieczny, wszystko jest oznaczone poprawnie, przechowywane poprawnie. Także my jesteśmy takim dystrybutorem, który w niecodzienny sposób dystrybuuje swój produkt, natomiast robią wszystko zgodnie z prawem i producenci byli zadowoleni z naszej prezentacji. Także trwało to prawie dwa lata. Związane było to również z budową maszyn rozlewających. To robiła profesjonalna firma, który, firma która się zajmuje y zajmuje tym, natomiast udało się i teraz już jesteśmy gotowi budować kolejne i rozszerzać tylko asortyment.
0: Pewnie jest dużo prościej, jeżeli się samemu jest producentem i po prostu zaczyna się sprzedawać swoje produkty, tak jak na przykład Iope to robi, wspomniane. Dla nich to jest zupełnie inna ścieżka, dla ciebie inna, no bo chciałaś, żeby były tam dostępne produkty różnych producentów, powiedziałeś, że to jest multibrand, a jednocześnie, co jest ważne i wydaje mi się, że jedną w ogóle z ważniejszych rzeczy, jeżeli chcemy wprowadzać te zmiany, nie jest drogo u was, bo bardzo często te wszystkie takie sklepy, no w cudzysłowie eko, bo wiadomo, że tutaj nie, nie akurat o to słowo chodzi, są kojarzone jako miejsca dość drogie.
1: Dokładnie. I to były to, super to wychwyciłeś. To były do, do, dokładnie te dwie rzeczy, którym chcieliśmy zapobiec. To znaczy, wiemy, że dystans już na wstępie jest duży, ponieważ trzeba włożyć, włożyć wysiłek w noszenie tej butli. Wydaje się proste, ale ostatecznie proste nie jest dla wielu osób. Ym, my nie chcieliśmy jeszcze dodatkowo generować problemów związanych z tym, że to są firmy no-name, czyli firma Magda zaprasza do zakupu swoich produktów. Nikt o nich nic nie wie, nie wiadomo tak naprawdę, co tam jest w środku. Tutaj sprawa jest jasna, współpracujemy z firmami, które już są długo na rynku, także na tym mi bardzo zależało. I druga rzecz, tak jak powiedziałeś, zależało mi na cenach tych produktów. Nie chcieliśmy być kolejnym drogim ekosklepem, który ma... Bo, bo takie sklepy już są i bardzo je lubię i sama jestem ich klientką, natomiast my chcieliśmy chyba do innego odbiorcy kierować naszą ofertę. My chcemy być realną... No nie chcę powiedzieć konkurencją, ale alternatywą dla dużych drogerii sieciowych, które mają produkty w dobrych cenach, ponieważ większość z nas się zaopatruje w takich miejscach. My chcemy pokazać osobom aspirującym, mówię w cudzysłowie, aspirującym do życia Less Ways Eco, że te zakupy nie muszą być drogie i że nie są. Przez to, że my kupujemy duże opakowania od firm, od tych producentów, możemy sprzedawać je w takich rynkowych cenach i z tego również jestem bardzo zadowolona i chciałabym z tą wiadomością dotrzeć do jak największej y, liczby osób, żeby mówić o tym, że bycie eko w dot z nami nie jest drogie.
0: A czy coś cię zaskoczyło szczególnie w ciągu pierwszych tygodni y, działania drogerii?
1: Ym... Patrząc
0: tak teraz sobie tam z zagontuaru, chociaż w zasadzie u was y, jest taka dość otwarta przestrzeń, ale patrząc sobie na klientów, którzy was odwiedzają,
1: tak jest. Zaskoczyło pozytywnie, pozytywny odbiór. To znaczy wszyscy przychodzą i naprawdę chwalą to rozwiązanie. No to jest Myślę, warszawski
0: górny Mokotów, nie mogło być inaczej.
1: Wynika to z tego, że wielu osobom brakowało takiego rozwiązania. Tam naszymi sąsiadami, czyli osobami, które jako pierwsze się dowiedziało o sklepie jeszcze przed jakąkolwiek promocją, były osoby starsze, robiące zakupy w pobliskim Rosmanie. Także to oni nas chwalili i podejrzewam, że wynika to z tego, że to jakoś przypomina im... Nie wiem, znowu w cudzysłowie dawne czasy, kiedy rzeczywiście nie wszystko było jednorazowe i bardziej szanowaliśmy rzeczy. Oni też rozpoznają te marki i, i tak, to był bardzo, bardzo miły odbiór taki pierwszy. Dużo jest pytań o opakowania, o to, czemu nie mogą klienci robić zakupów do swoich butli.
0: No właśnie, też się o tym zastanawiałem.
1: Tak jest. No, wynika to stricte z tego, jak postanowiliśmy rozwiązać te kwestie z producentami. Chodzi o to, że te butle musiały być zatwierdzone przez, przez producentów, z którymi współpracujemy. One muszą być odpowiednio oznaczone. One nie mogą przypominać opakowań po jedzeniu. Czyli jeżeli ktoś przyszedłby do nas z butelką po wodzie mineralnej i chciał sobie nalać do niej płynu do płukania, płyn do płukania, no to musiałabym odmówić i takich przykładów byłoby wiele. A już na końcu takie czysto pragmatyczne m, przyczyny jak to, że nie wiedziałabym tak naprawdę ile tego płynu y, nalaliśmy, a w moich butelkach dokładnie wiem ile. Także założenie i punkt wyjścia jest taki sam jak w tradycyjnej drogerii. Kupujesz produkt raz, różnica jest taka, że później płacisz już tylko za samo za, samo, za sam płyn, a nie za opakowanie.
0: No, tak sobie jeszcze myślę z tymi opakowaniami. Trochę nawiązując do tego mojego wcześniejszego pytania, gdy mówiłem o tym, że ta współpraca z firmami, że to wszystko nie jest takie proste. No właśnie, tak, bo jeżeli możemy mieć w butelce coś do mycia ciała, a w bardzo podobnej butelce możemy mieć coś do prania, co w sumie nie jest tak dobre, żebyśmy się na przykład tym przez przypadek umyli pod prysznicem i ta naklejka się musi znaleźć na opakowaniu. No patrząc na to z tej takiej strony odpowiedzialności i, i ewentualnych roszczeń klientów, którzy mogli przecież by je mieć. Co prawda nie żyjemy w Ameryce, więc całe szczęście, nie byłoby to jakieś milionowe pozwy, że, że ktoś się pomylił, ale nadal no to bezpieczeństwo jednak jest super ważne. Zresztą wydaje mi się, że też no to nawet nie, nie, że pandemia, ale gdzieś tam w pandemii miałem dużo takich rozmów, że bądźmy less waste czy zero waste tak bardzo jak się da, ale pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu.
1: Dokładnie. Też pamiętajmy, że nie możemy wszystkiego zmienić naraz. Teraz y, zależało mi na tym, żebyśmy mogli sprzedawać płyny do wielorazowych opakowań i to udało nam się osiągnąć. Y, klienci też często pytają, czy składy są w 100% biodegradowalne, albo czy właśnie można przychodzić ze swoją butelką. Na te pytania odpowiedź na razie brzmi nie, ale bądźmy też cierpliwi, ponieważ wiem, że dużo rzeczy się zmienia, dużo przepisów się zmienia i też y, my też będziemy się rozwijać. Nie wiemy nawet dokładnie w jakim w kierunku to pójdzie. Natomiast na ten moment, tak jak mówię, najważniejsze jest to, że tej butli można używać wielokrotnie i to jest całe klucz składy nie są w 100% biodegradowalne, to znaczy nie wszystkich produktów, bo części tak. Butle muszą być nasze, ale dajmy sobie czas. Dajmy też innym markom czas, bo ja mam nadzieję, że to będzie się rozwijało i że będzie szło w tym kierunku. Dla mnie każdy kolejny tego typu sklep to jest w ogóle in plus. To, to, to działa na korzyść. Także na ten moment tak to wygląda, ale wierzę, że to rzeczywiście dzięki temu po prostu te klienci są bezpieczni, te produkty są bezpieczne.
0: Myślę, że wszyscy mamy w sobie jakąś tak niecierpliwość, jeżeli chodzi o te zmiany, ale chyba też warto wziąć poprawkę na to, że żyjemy teraz w tym takim świecie startupów i te wszystkie cyfrowe aplikacje powstają i bardzo często one po prostu niczego nowego nie wnoszą do naszego życia, oprócz tego, że zajmują nam czas, którego i tak mamy już zdecydowanie za mało na relacje międzyludzkie, więc to, że powstają też takie firmy naprawdę bardzo życiowe i codzienne, to jest super, ja to bardzo doceniam, bo to rzeczywiście może zmienić jakoś to nasze codzienne życie. A powiedz mi, czy te relacje, bo, bo, bo mówiliśmy na razie o tym, jak wygląda wizyta klienta u was w drogerii, a czy w relacjach B2B, no bo te relacje z klientami to się fachowo nazywa B2C, a czy w relacjach B2B, czyli na przykład z waszymi dostawcami też się udało wyeliminować te niepotrzebne opakowania, bo na przykład u nas w kawiarni się udało częściowo, tak? Jak przyjeżdża do nas kawa z palarni, pomiędzy to, że teraz sobie sami wypalamy kawę, no ale też to sami robimy, to mamy opakowania zwrotne, wielorazowe, które w takim obiegu zamkniętym między nami a palarnią cały czas sobie jeżdżą, no i dzięki temu nie ma tych bezsensownie wyrzucanych kilogramowych paczek zrobionych czy to z plastiku, czy z jakichś tam wielowarstwowych materiałów. Czy wam we współpracy z producentami też się tak udało?
1: Tak jest, udało się i z tego również jestem bardzo dumna. Opakowania, w których dostarczane są nam produkty, są duże, mieści się w nich 30 litrów płynu i są dosyć ciężkie, ważą powyżej kilograma, więc... Samo opakowanie. Samo opakowanie. Więc gdybym miała przy po każdych 30 klientach wyrzucać takie opakowania, to trochę bym się martwiła. Udało się i opakowania te również są wielokrotnego użytku. Nie było to łatwe, powiem ci, bo szukałam przez długi czas firmy, która będzie chciała czyścić tego typu kanistry, znalazłam firmy, które czysz czyszczą skrzynki na przykład po pieczarkach albo okay. śmietniki takie miejskie, obsługiwane przez, przez firmy wywożące odpady. Natomiast takie nietypowe opakowania 30-kilogramowe, takie kanistry my nazywamy, nikt nie chciał mi czyścić, a ja bardzo nie chciałam ich wyrzucać. Na szczęście udało się. Co prawda Muszę je wysyłać do Lublina, ale to będzie kolejny etap. W kolejnym etapie będziemy szukać jakiegoś rozwiązania bliżej nas. Być może sami zbudujemy linię myjącą.
0: To jeszcze takie pytanie a propos samego tworzenia waszego miejsca, bo jak ktoś będzie bardzo dociekliwy i zobaczy na Instagramie, to się zorientuje, że remont zaczął się już no tak z półtora roku temu?
1: No chyba więcej.
0: <grym> Nawet więcej.
1: Dwa lata temu o tej porze odebraliśmy klucze. Okay. Remont zaczęliśmy w okolicach wakacji, czyli ponad półtora roku robiliśmy remont, bo sklep jest czynny od trzech miesięcy. Także... Ale, ale
0: to, o co chciałem zapytać, to zupełnie nie chcę tutaj y, cię męczyć kwestiami remontowymi, bo ja sam wiem z własnego doświadczenia, że to nie są wspomnienia, do których chcę się wracać, a przynajmniej jeszcze nie na tym etapie, gdy jest świeżo po otwarciu, ale chciałem zapytać, czy jakieś takie less waste triki udało wam się zastosować w samym lokalu, tworząc go?
1: Tak, w ogóle super, też, że pytasz. Y, udało się. Y, mało less waste, bo wyburzyliśmy ścianę i tam powstało dużo gruzu, <głos> Także to musiało być zutylizowane. Natomiast tak, na przykład lokal jest duży, ma 70 metrów kwadratowych i tam było bardzo dużo brakujących płytek w podłodze, ale udało nam się dosztukować te płytki i pomalować całą podłogę, bo wizja zrywania całości naprawdę nie chodziło o koszt, tylko po prostu przerażało mnie, że musielibyśmy marnować ten materiał. Także udało się znaleźć płytki o identycznym rozmiarze, dosztukować je, pomalować. To jest na rzecz. Poza tym no takie proste rzeczy, jak tam był pomysł zmiany, to znaczy wymiany okien i tak dalej, nam się udało temu zapobiec, po prostu podaliśmy je renowacji. Także te, tego typu rozwiązania tak, udało się wdrożyć.
0: No i jeszcze chyba tam widziałem na stoliskach jakieś takie fronty, szafek i blaty zrobione z recyklowanego plastiku właśnie.
1: Tak jest. Tutaj założyłem To jest fajny materiał. Tak, fajny materiał, bardzo plastyczny, bardzo tani, jest zrobiony z odpadu. To jest coś, co nie mogłoby być użyte właśnie do wytworzenia opakowań do kosmetyków, powiedzmy. To jest sprasowane resztki, sprasowane odpady. Produkuje je taka firma w Kielcach, więc oni nam zrobili te wszystkie fronty. Mamy też tkaninę i obicie kanapy, które jest zrobione też ze starych butelek. To jest również polska firma, która ma taką, taką linię, więc jest to taka ciekawość. Takie trochę udziwnienie, ale bardzo nie chciałam korzystać z drewna, bo jakoś tak mam wrażenie, że tego też może trochę za dużo zużywamy. Chciałam zrobić ten sklep w jak największej, znaczy tyle, o ile byłoby to możliwe z odpadów.
0: Ten materiał do obić wygląda trochę jak fotela w autobusach.
1: Tak jest, <śmiech> ten wzór wygląda. Ten wzór
0: tak wygląda. Tak jest, zgadzam się. Domyślam się, chociaż nie wiem, może tutaj wyprowadzisz z błędu, że sklep internetowy to raczej nie jest wasz kierunek?
1: Jest nasz kierunek, yes. zdecydowanie. Mhm, tak, Musimy tylko jakoś sprytnie opracować system odbioru pustych opakowań no i używania ich ponownie. Pracujemy teraz nad tym, także kwestia kilku tygodni, maksymalnie miesięcy i chcemy być inkluzywni również w tym aspekcie, to znaczy chcemy dotrzeć do miejsc, w których nie ma takich rozwiązań.
0: No i na koniec jeszcze takie pytanie biznesowe, chociaż ten podcast, no nie, zwykle tutaj nie jest taki, że bardzo konkretnie o biznesie, nie mam tutaj cyferek i tabelek, ale wydaje mi się yy, i tu, tu się chyba zgodzimy, że jednak drogeria jest takim miejscem, które po prostu musi być obok nas, to znaczy, pójdziemy tam, gdzie jest blisko, no trochę jak z piekarnią, to, że są takie miejsca, które będziemy odwiedzać sobie od czasu do czasu, raz w miesiącu pojedziemy do jakiejś super piekarni, o, o, o której słyszeliśmy i to jest fajne, ale na co że nie robimy zakupy tam, gdzie jest blisko, no to żeby dot się rozwijać, Wino, to po prostu musi być go więcej.
1: Tak jest, musi być go więcej, musimy być też w kolejnych dzielnicach. Chcemy być w miejscach, w których realnie mieszkańcy robią zakupy, to znaczy nie chcemy być w centrum handlowym, nie chcemy być w cisłym śródmieściu, gdzie królują butiki z, z modą, z ubraniami. Tam, gdzie po prostu ludzie robią zakupy tego typu, a niekoniecznie mieszkają. Chcemy być w takich ciągla, ciągach handlowo-usługowych. Ten pierwszy sklep rzeczywiście w takim miejscu jest. Ja sama znalazłam to miejsce, bo po prostu tam jeździłam z dziećmi do szkoły i i tam robiłam zakupy. Także, także to udało się zachować i na pewno będziemy chcieli być w kolejnych dzielnicach. W, na razie w Warszawie, później w kolejnych miastach.
0: Magda Januszkiewicz, założycielka Drogerii Dot, była gościniem Zielonego Podcastu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na facebook.com i mój profil na Instagramie. Polecam, tam w relacji zapowiedź kolejnych rozmów i okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia. Też chcesz nagrywać podcasty? www.studioplac.com